1: ...del padre Raúl Muelas... ...que un día más les habla... ...desde estos micrófonos de Radio María... ...la radio de la Virgen... ...la fuerza de la esperanza... ...sed todos bienvenidos. Aquí estamos un día más... ...queridos oyentes... ...y además finalizando... ...una semana de trabajo abriendo esta edición del compendio del Catecismo de la Iglesia Católica de este viernes de la segunda semana de Pascua. Espero que se encuentren bien, que hayan pasado una buena semana, ya la quinta completa o la sexta, porque yo ya he perdido la cuenta de confinamiento, y que nos preparemos para vivir un fin de semana en casa, pero que tiene que ser también un fin de semana, sobre todo el domingo, que es el Día del Señor, y celebraremos el tercer domingo de Pascua muy especial. Y yo creo que nos puede preparar preciosamente en la participación en este programa de radio que llamamos Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y lo llamamos así porque cada día abrimos este libro de texto, que es nuestro libro de texto, y que es el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, un catecismo promulgado por el Papa Benedicto XVI en el año 2005 y que compendia o resume preciosamente ese otro libro que nos regaló en el año 1992, San Juan Pablo II, llamado Catecismo de la Iglesia Católica. Como ese libro de San Juan Pablo II es un libro voluminoso y donde están todas las fuentes y que necesita quizá más tiempo para el estudio, el propio San Juan Pablo II dijo que sería bueno que saliese de este libro otro más pequeño y que fuera más útil para la catequesis, hecho con preguntas y respuestas donde estuviera toda la doctrina de manera resumida autorizadamente para un más fácil acceso de los fieles. Por eso vio la luz, siendo ya Papa Benedicto XVI, que fue el cardenal anteriormente que se encargó de comandar aquella comisión de expertos que resumió el catecismo mayor de la Iglesia. Bueno, pues siendo ya Papa Benedicto XVI, como les decía, el 29 de junio del año 2005 promulgó para toda la Iglesia este libro que es un pequeño tesoro de doctrina, que digo un pequeño, un gran tesoro de doctrina, y que todas las tardes a nosotros nos sirve para asomarnos a la verdad de nuestra fe, a lo que la Iglesia Madre nos enseña. Ya saben que la Iglesia ha recibido como un depósito toda la fe, toda la verdad. Esa verdad que nos ha regalado Jesucristo. Y ella la entiende bajo la inspiración del Espíritu Santo y con el dogma de la infalibilidad, la enseña también a sus hijos para que todos podamos tener acceso a la verdad. De suerte que estos libros promulgados por la autoridad máxima de la Iglesia son libros donde se contiene la doctrina segura y a los que nosotros podemos acercarnos con toda tranquilidad sabiendo que todo lo que nos cuentan es la verdad. Bueno, pues con este convencimiento, queridos amigos, comenzamos un nuevo programa abriendo el compendio del Catecismo por la página 145. Parece que no avanzamos pero poquito a poco nos vamos acercando, ¿no? Nos vamos acercando ya a esa segunda sección donde vamos a comenzar a estudiar los distintos mandamientos de la ley de Dios agrupados en tres capítulos. Pero bueno, para eso todavía nos queda quizá un par de semanas, calculo yo. Ahora estamos ya imbuidos en el tema de la justicia social y ahí seguiremos hoy en el avance de doctrina. Ya saben que esta primera sección trata en primer lugar temas de moral fundamental con un primer capítulo titulado La dignidad de la persona humana, donde se nos habla que el hombre es imagen de Dios, que nuestra vocación común es la eterna bienaventuranza, donde hemos hablado del tema de la libertad, de la moralidad de las pasiones, de la conciencia moral, de las virtudes, también del pecado. Y luego en el segundo capítulo estamos hablando de doctrina social de la Iglesia, el hombre como ser social, creado así por naturaleza, por el propio Dios, como un ser en relación pues vamos a ver esta dimensión social que también genera relaciones morales. Es decir, que tenemos que obrar con nuestros hermanos que nos rodean de una manera moral y que con ellos constituimos la sociedad y todos los elementos que en la sociedad están integrados. De manera que hemos estudiado la persona y la sociedad, hemos estudiado también la participación en la vida social, hablando principalmente de la autoridad y del bien común, y hemos empezado el tema de la justicia social. Bueno, pues aquí nos encontramos, queridos amigos, y aquí seguiremos, si Dios quiere, tanto en el repaso de lo que vimos en el programa de ayer, como en el avance de doctrina que hagamos dando un pasito hacia adelante. Bueno, amigos, pues eh, nada, vamos a comenzar, como siempre, elevando nuestra plegaria al Señor. Ya sabemos que, para poder conocer el misterio de Dios, necesitamos la asistencia de Dios. Y por eso, cada día, cuando comenzamos, invocamos al Espíritu Santo, que es el que nos conduce hacia la verdad plena para que venga sobre nosotros, ilumine nuestro entendimiento y fortalezca nuestra voluntad. Por eso, un día más, rezamos así. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu que renueve la faz de la tierra. Oh Dios, que llenaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, Bueno amigos, pues seguimos avanzando en nuestro programa de hoy hacia este segundo momento que titulamos Pinceladas de Sabiduría. Es nuestro aperitivo catequético. Antes de introducirnos en los números del compendio del catecismo, pues vamos haciendo calentamiento eh, con estas pinceladas de sabiduría que son como muy prácticas, son pequeñas narraciones que sacamos de un libro así titulado y que escribió hace más de 30 años el difunto querido sacerdote don Justo López Melús, y que luego nos dan pie a que hagamos alguna sencilla reflexión de cara a la aplicación de lo que nosotros conocemos de la doctrina católica en nuestra vida concreta. Pretende ser una pequeña aportación nuestra, pequeñísima, soy consciente de ello, pero a la vez también un modo de ir tomando ritmo para luego abordar los números del compendio. Bueno, pues todos los días eh, leemos una de estas pinceladas, eh, la escuchamos en la voz de Alberto, todos los días disfrutamos también de su lectura porque tienen su gracejo prácticamente todas, están muy bien escritas, bueno, creo que es una manera también de disfrutar de un buen texto literario muy breve y luego hacer una pequeña aplicación práctica o moraleja de lo que escuchamos en él. Vamos a por la de hoy. Se titula La casa y el gato.
0: La casa y el gato. Un hombre estaba en apuros, con un problema de vida o muerte, y juró que si lo solucionaba vendería su casa y daría a los pobres el dinero obtenido en la venta. Entonces ideó una forma de cumplir el juramento sin tener que dar tanto dinero. Valoró la casa en una moneda de plata, pero quien compraba la casa debería comprarle un gato por 10.000 monedas. Pronto le compraron la casa y el gato, pues el total resultaba aceptable. Así que dio a los pobres la moneda de plata y se quedó con las 10.000 monedas. Con este sofisma pretendía tranquilizar su conciencia. Así funciona la mente de muchas personas. Quieren seguir una enseñanza, pero la interpretan a su gusto. Quieren seguir el Evangelio, pero se reservan algunas zonas del corazón, que quedan sin evangelizar.
1: Este tema del que nos habla la pincelada de hoy, queridos oyentes, es tan antiguo como el comer o como el rascarse. Yo creo que ha existido siempre en la humanidad. Y de hecho, si nosotros miramos a la Sagrada Escritura, por ejemplo, nos vamos al Evangelio, pues vemos cómo el Señor echaba muchas veces en cara a los fariseos el que con excusas del fiel cumplimiento de la ley olvidaban las obligaciones verdaderamente importantes, como era la asistencia a los padres, recuerdo ese texto que estoy citando de memoria, en el que el Señor les dice... «Dais el diezmo de la rúcula y de los cultivos, y ya como habéis cumplido dando el diezmo al templo, ya le decís a vuestros padres que quizás son ancianos y necesitan vuestra ayuda, Dios te ampare». Pues no estáis cumpliendo la ley, aunque literalmente lo estéis haciendo. Bueno, no tenemos que confundir esto que se cuenta también en esta pincelada con lo que es la figura moral y también jurídica de la epiqueya, que es una manera de cumplir la ley no cumpliéndola. Bástenos esta manera sencilla de explicarlo y bastante simple. Es decir, la epiqueya significa cumplir la ley, pero no en su literalidad, porque es imposible, pero cumplirla precisamente a veces saltándosela, ¿no? Pues evidentemente existe una norma que dice que todos los empleados tienen que llegar a tiempo a su puesto de trabajo a las 8 de la mañana. Y resulta que una mañana uno de los empleados de esa empresa, pues mira tú por dónde, se encuentra en la carretera con un accidente, tiene que socorrer a las personas heridas, salva las vidas de aquellas personas, les pone a salvo, llama a los servicios sanitarios, vienen a recogerlos y él, en vez de llegar a las 8 llega a las nueve y media a su trabajo. Pues evidentemente no ha cumplido la norma, pero si su jefe es un hombre justo, como Dios manda, pues evidentemente no solo no reñirá a ese empleado que no ha llegado a las 8 de la mañana, sino que le felicitará y le pondrá de ejemplo delante de todos, porque no ha cumplido la norma de llegar a las 8 en punto a su puesto de trabajo, pero sin embargo ha cumplido la norma moral y humanitaria de asistir a aquellos que lo estaban necesitando. Bueno, pues no, no nos estamos refiriendo a esto exactamente, sino a esos otros subterfugios mentales que nosotros nos buscamos para no cumplir con nuestra obligación. En este caso nos habla de una obligación de un voto que hizo una persona. Una persona que se encontraba en una situación de problema de vida o muerte dijo que si se solucionaba su problema vendería su casa y le daría el dinero a los pobres. Pero luego se buscó esa otra treta para dar un poquitín solo a los pobres y quedarse él con el resto del dinero de la casa. Valoró la casa en una cantidad ínfima y luego dijo que aquel que la comprase tenía que llevarse también a su gato que valoró en 10.000 monedas, de manera que solo una moneda que valía la casa se la dio a los pobres y él se quedó con las 10.000 monedas restantes. Lo que es una pena, queridos amigos, es que a los que actúan así les consideremos, o oh, qué listo, qué inteligente ha sido. No, ha sido un fraude. Verdaderamente, quien ha actuado así ha sido un fraude, porque el espíritu y la letra de lo que él prometió, evidentemente, no llamaba a eso sino a entregar todo lo que consiguiera de su casa a los pobres porque es lo que él había prometido. Nadie le obligaba a prometer aquello, él libremente decidió prometerlo y sin embargo luego quiso hacer trampas. Es como el que se hace trampas al solitario, estás jugando al solitario y como no te sale te haces trampas, todos lo hemos hecho alguna vez, ¿eh? yo no sé si alguna vez han jugado a, al solitario con los naipes, y cuando ves que no te sale, bueno, pues cambias así una carta como si no te hubiera visto nadie. Y al final, a quien estás haciendo trampas es a ti mismo. Pues quien así actúa, queridos amigos, buscando estos subterfugios, evidentemente es como aquel que se hace trampas al solitario. Es decir, que no está cumpliendo con lo prometido. Por mucho que diga que está cumpliendo estrictamente la literalidad de lo que prometió. Y lo que prometió fue entregar el dinero de la casa y no el dinero del gato. Está haciendo verdaderamente trampas y está cometiendo un fraude moral. Pero bueno, vamos a otra cosa con la que termina también esta pincelada y que es muy interesante. Dice que así funciona la mente de muchas personas. Quieren seguir una enseñanza, pero la interpretan a su gusto. Quieren seguir el Evangelio, pero se reservan algunas zonas del corazón que quedan sin evangelizar. Yo recuerdo de San Juan Pablo II. Que muchos decían les gustaba san juan pablo II mucho porque era muy avanzado en la doctrina social de la iglesia mucho más que los sistemas ideológicos puedan imaginar incluso y sin embargo decían pero luego decían tratando de desacreditarle es un tradicionalista en cuestiones de moral de la persona o de moral sexual etcétera etcétera o si sí, se quedan con una parte de un personaje que les viene bien y otra la rechazan bueno pues eso que ocurría con el papa san juan pablo segundo y que ocurre con todos los papas, por supuesto, ocurre también con el Evangelio. Sí, nos gusta ese Jesús un poco idílico, un poco hippie, que iba por aquí, por allá, y que iba haciendo el bien y, y dando enseñanzas sobre la paz, etcétera, etcétera. Pero cuando toca vivir las exigencias del Evangelio, ya ese Jesús nos gusta menos. Y entonces tomamos en nuestras manos la tijera y empezamos a recortar el Evangelio ...según nuestra propia conveniencia... ...de manera que quien eso hace... ...no está cumpliendo evidentemente el Evangelio... ...aunque algunas cosas le gusten... ...o trate de cumplirlas... Eh, ...cuando nosotros seguimos a un maestro... ...tenemos que seguirle con todas las consecuencias... ...y cuando nosotros seguimos al maestro... ...al maestro con mayúsculas... ...al único maestro de nuestras vidas... ...no os dejéis llamar maestro... ...porque uno solo es vuestro maestro Cristo... ...bueno pues cuando nosotros elegimos al maestro no podemos andar recontando su doctrina según nos guste más o nos guste menos. Ni tampoco tenemos que decir, no es que la Iglesia tiene que hacer o la Iglesia no tiene que hacer. Bueno, cuando tú fundes una Iglesia, pues la fundas como tú quieras, pero cuando tú perteneces a la Iglesia fundada por Jesucristo, que tiene unos fundamentos, que ha recibido una sagrada tradición, que descansa también en la Sagrada Escritura, que tiene una sana doctrina, que ha sido enseñada por Cristo Jesús y que se la ha entregado a la Iglesia, y que por la asistencia del Espíritu Santo la Iglesia la vive y la enseña, no podemos andar diciendo que la Iglesia tiene que cambiar en esto o en lo otro, o perteneces con todas las consecuencias y además con alegría y con ilusión, o realmente no estás perteneciendo porque estás recortando el Evangelio a tu gusto. Bueno, pues andemos muy al tanto, queridos hermanos, a esto de lo que nos previene la pincelada de hoy porque somos muy susceptibles de caer en ello. Somos muy de recortar las cosas según nuestra conveniencia. Y esto, evidentemente, no es cristiano. Bueno, continuamos queridos oyentes en la sintonía de Radio María, permítanme que salude nuevamente a los oyentes que se han ido incorporando a nuestra sintonía y ha comenzado el programa, decirles que estamos en el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, que esto es Radio María, y que les habla el padre Raúl Muelas desde Talavera de la Reina, como hacemos todos los días laborables en esta franja horaria, de 4 a 5 en la península, de 3 a 4 en Canarias, y nuestro cometido en esta hora es estudiar el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica, y lo vamos estudiando, además, número a número. Nos encontramos en el capítulo segundo de la sección primera de la tercera parte del compendio del Catecismo, un capítulo segundo que nos está hablando de la comunidad humana. Estamos tratando temas de moral social, temas de doctrina social de la Iglesia. Hemos estado viendo, como ya les decía en la introducción del programa, el título de la persona y la sociedad, en qué consiste la dimensión social del hombre, qué relación existe entre persona y sociedad, qué indica el principio de subsidiariedad y qué más se requiere para una auténtica convivencia humana. Después abordamos otro título, en qué se funda la autoridad de la sociedad, cuándo se ejerce la autoridad de manera legítima. Vimos luego el tema del bien común, que es el bien común, que supone el bien común, donde se realiza de manera más completa el bien común. Y por último, ayer estuvimos viendo cómo participa el hombre en la realización del bien común. Hemos visto lo que es el bien común en general como principio. Entendemos por bien común el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a los grupos y a cada uno de sus miembros el logro de su propia perfección. Hemos visto eh, las cosas que supone el bien común, que es el respeto y la promoción de los derechos fundamentales de la persona también el desarrollo de los bienes espirituales y temporales de la persona y de la sociedad y, por último, la paz y la seguridad de todos. Decíamos que ¿dónde se realiza de manera más completa el bien común? Decíamos que se verifica en aquellas comunidades políticas que defienden y promueven el bien común de los ciudadanos y de las instituciones intermedias, sin olvidar el bien universal de la familia humana. Esto lo decíamos un poquito así a nivel general, pero luego tratábamos de aterrizar con el número 410 que fue el primero que vimos ayer en nuestro avance de doctrina, que se pregunta cómo participa el hombre en la realización del bien común. Y nos dice el compendio del Catecismo lo siguiente. Todo hombre, según el lugar que ocupa y el papel que desempeña, participa en la realización del bien común, respetando las leyes justas y haciéndose cargo de los sectores en los que tiene responsabilidad personal, como son el cuidado de la propia familia y el compromiso en el propio trabajo. Por otra parte, los ciudadanos deben tomar parte activa en la vida pública en la medida en que les sea posible. Dos grandes ideas encontramos, queridos oyentes, en este número 410 y ayer tratábamos de desarrollarlas. La primera es que para colaborar al bien común no hay que hacer grandes hazañas si no se nos piden, sino simplemente desempeñar con responsabilidad aquello que nos toca hacer, respetar las leyes justas y luego hacernos cargo de aquellos sectores en los que tenemos una responsabilidad personal. El respeto de las leyes justas es fundamental. No hablo de las leyes injustas a las que tenemos que objetar desde la conciencia, sino de las leyes justas, es decir, aquellas leyes que son conformes a la ley moral universal dada por Dios. Bueno, pues respetando esas leyes y también siendo muy cuidadosos a la hora de responsabilizarnos de lo que a nosotros nos corresponde, como son el cuidado de la propia familia y el compromiso por el propio trabajo, así estamos colaborando nosotros, queridos amigos, al bien común. No se trata de hacer el pino puente, queridos amigos, se trata de trabajar con responsabilidad en tu puesto de trabajo, aquel que te toca desempeñar, te guste más o te guste menos, o el día que más a gusto estás y también el día que estás a disgusto. Ser cumplidores, ser cumplidores, cumplir con nuestro trabajo, aprovechar bien el tiempo, tratar de hacer las cosas técnicamente lo mejor que sepamos y sobre todo hacerlas con rectitud de intención. Así estamos colaborando al bien común cuando nos responsabilizamos en nuestro puesto de trabajo y en nuestro modo de trabajar. Pero también cuando cuidamos de la propia familia, el esposo, cuidando de su esposa, queriéndola cada día más, guardándole perpetua fidelidad y cuidando también de los hijos, a los que debe alimentar, a los que debe educar cristianamente y también humanamente, a los que debe darles también los criterios para ser buenos ciudadanos. Y lo mismo la madre de familia, pues cuidando de su esposo, queriéndole mucho, estando cada día más enamorada de él, lo mismo que hemos dicho del esposo, pues lo decimos ahora de la esposa. Y cuidando también de los hijos, procurar educarles en la ley cristiana y procurar también transmitirles la fe, y educarles también humanamente y darles los medios para su desarrollo personal y para que sean unos buenos ciudadanos. Y los hijos, pues cumpliendo también con su deber de estudiar, amando a sus padres, respetándoles, obedeciéndoles, bueno, pues todas estas cosas. Fijaros de qué manera tan sencilla estamos colaborando al bien común. De suerte que cuando un hombre, una mujer o unos hijos no están apoyando a su propia familia, ni están responsabilizándose de las obligaciones que tienen con su propia familia. Obligaciones materiales y obligaciones morales, ojo, ¿eh? Obligaciones morales. Aquel o aquella que tontean con otro que no es su marido o con otra que no es su mujer, están quebrantando el bien común. Porque también, moralmente, aunque se cumplan las obligaciones materiales, también se quebranta el bien común. Queridos amigos, seamos muy serios en esto, la familia es importantísima y el cuidado de la propia familia en todos los aspectos y en todas las dimensiones es la mejor contribución que podemos hacer al bien común junto con el compromiso en el propio trabajo. Y por otra parte también nos sugiere el número 410 que los ciudadanos debemos tomar parte activa en la vida pública en la medida en que les sea posible. ¿Por qué tantas veces aquellos que nos consideramos que somos cristianos y cristianos comprometidos nos hemos ido de esas asociaciones que al final han quedado en manos de ideologías que incluso las han pervertido? ¿Por qué no estamos presentes en nuestras comunidades de vecinos, en nuestras asociaciones vecinales, en otro tipo de asociaciones culturales, en otro tipo de asociaciones deportivas...? ¿Por qué nos hemos salido muchas veces los cristianos de ahí y las hemos dejado en manos de otros que no las van a llevar a buen fin? Tenemos que estar presentes también con nuestro compromiso en la vida pública y en una vida activa, cada uno según sus capacidades. Pero ojo con la comodidad, ¿eh? que al final la comodidad hace que nuestro sofá se convierta en un cepo que nos aplasta y que nos neutraliza de tal manera que al final ya no somos capaces de nada, al final perdemos todos nuestros compromisos cristianos. La vida social siempre es una oportunidad para construir en positivo, para aportar lo mejor de nosotros mismos al bien común. Por eso es importante que cada uno, en la medida de sus posibilidades, participe también en la cuestión pública. Yo recuerdo un buen amigo mío que estuvo unos años en política, estuvo ocho años y después lo dejó, decía que él estaba convencido de que todas las personas tenían que pasar al menos cuatro años por una concejalía y tratar de hacer su contribución también al desarrollo de la propia ciudad. Porque es muy fácil criticar al que está, pero luego no mover un solo dedo para mejorar las cosas. Y no para aprovecharse de la propia concejalía, sino para dejar lo mejor de sí mismo en favor del desarrollo de los ciudadanos, de la propia ciudad y, en definitiva, del bien común. Creo que es necesario, queridos amigos, que todos los ciudadanos tomemos parte activa en la vida pública y nosotros, como cristianos, estamos también obligados a hacerlo para mejorar las condiciones sociales de aquellos que puedan estar necesitando más de nuestra ayuda. Y ayer también comenzábamos, queridos amigos, un nuevo título que reza así, lo que yo llamo epígrafes, la justicia social. Y el número 411, que es el primero de los que el compendio dedica a este tema de la justicia social, se preguntaba cómo asegura la sociedad la justicia social. La sociedad, dice el compendio, asegura la justicia social cuando respeta la dignidad y los derechos de la persona, finalidad propia de la misma sociedad. Esta, además, procura alcanzar la justicia social vinculada al bien común y al ejercicio de la autoridad cuando garantiza las condiciones que permiten a las asociaciones y a los individuos conseguir aquello que les corresponde por derecho. La sociedad, repito, asegura la justicia social cuando respeta la dignidad y los derechos de la persona, que es la finalidad propia de la misma sociedad. Esto lo podemos resumir diciendo que la sociedad asegura la justicia social cuando respeta a la persona humana. La justicia social solo puede ser conseguida, y estemos convencidos de ello, y es el Catecismo Mayor de la Iglesia quien nos lo dice, Sólo puede ser conseguida esta justicia social sobre la base del respeto de la dignidad trascendente del hombre. Recordemos lo que estudiábamos en el capítulo primero, que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y que precisamente por eso tenemos todos una dignidad trascendente que hace que nuestra vida sea única y digna de todo respeto. Y solamente la sociedad que es capaz de respetar la dignidad trascendente de cada uno de sus integrantes, es decir, de cada persona, de cada hombre y de cada mujer, puede lograr la justicia social. Y la justicia, como veíamos, es esa virtud que da a cada uno lo que le corresponde, y también a Dios, y en ese sentido lo llamamos virtud de la religión. Por tanto, la persona que representa el fin último de la sociedad es el objeto de todos los cuidados de la sociedad. La sociedad, por tanto, está ordenada al hombre. Dice la solicitud O Rey socialis, que es una carta encíclica del Papa San Juan Pablo II, que habla de doctrina social de la Iglesia, que la defensa y la promoción de la dignidad humana nos han sido confiadas por el Creador y de las que son rigurosa y responsablemente deudores los hombres y mujeres en cada coyuntura de la historia. Por eso cuando vemos con distancia histórica determinados atentados sociales que se cometieron contra la humanidad, por ejemplo, un poquito antes de mediados del siglo XX, estoy hablando del comunismo, estoy hablando del nazismo, nos llevamos las manos a la cabeza y decimos cómo pudieron los hombres de aquel momento apoyar ideologías que iban contra la dignidad humana. Bueno, pues cuando veamos también con perspectiva histórica, queridos amigos, muchas de las cosas que en este momento estamos haciendo, también nos llevaremos las manos a la cabeza y diremos, pero ¿cómo pudimos atentar tan gravemente y tan impunemente en aquel momento contra la dignidad de la persona humana? Y me estoy refiriendo al no respetar la vida desde el momento de su concepción hasta su fin natural daos cuenta que algunos partidos políticos estén planteándonos ahora una ley de eutanasia para acabar con las personas, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Hay que respetar la dignidad de la persona humana para que exista la justicia social. Y el respeto de la persona humana implica el respeto de los derechos que se derivan de su dignidad de criatura. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Por eso tenemos que respetar siempre una ley moral que no nos hemos dado nosotros a nosotros mismos, sino que ha sido un regalo del cielo para nosotros. Estos derechos son anteriores a la sociedad y se imponen a ella. Fundan la legitimidad moral de toda autoridad. Menospreciándolos o negándose a reconocer estos derechos que son anteriores a la sociedad en las legislaciones positivas de cada nación, pues una sociedad mina su propia legitimidad moral. Eso lo decía San Juan XXIII, fijaros, hace ya muchos años en la Pacheninterris. Sin este respeto, una autoridad solo puede apoyarse en la fuerza o en la violencia para obtener la obediencia de sus súbditos. Corresponde a la Iglesia recordar estos derechos a los hombres de buena voluntad y distinguirlos de reivindicaciones abusivas o falsas. El respeto a la persona humana supone siempre respetar este principio, que cada uno, sin ninguna excepción, debe considerar al prójimo como otro yo, cuidando en primer lugar de su vida y de los medios necesarios para vivirla dignamente. Lo dice el Concilio Vaticano II en Gaudium et Spes 27. De manera que ninguna legislación podría, por sí misma, hacer desaparecer los temores, los prejuicios, las actitudes de soberbia y de egoísmo que obstaculizan el establecimiento de sociedades verdaderamente fraternas estos comportamientos solo cesan con la caridad que ve en cada hombre un prójimo a un hermano bueno pues vamos a dejar aquí queridos amigos el resumen de lo que estuvimos viendo en el día de ayer nos detenemos un poquito en la palabra tomamos un poquito de agua reflexionamos sobre lo dicho y seguimos luego adelante les propongo una canción de Vero Coronel titulada Todopoderoso el Sadai. vamos a escucharla y enseguida estamos nuevamente juntos Bien amigos, pues vamos a continuar aquí en el compendio del catecismo, en el avance de doctrina, profundizando en este concepto de justicia social que estamos estudiando en el número anterior, en el número que vamos a estudiar ahora y en los dos siguientes. En el 412, que es el que nos corresponde en este momento, el compendio se pregunta en qué se fundamenta la igualdad entre los hombres. Y esto es lo que responde el compendio.
0: Número 412. ¿En qué se fundamenta la igualdad entre los hombres? Todos los hombres gozan de igual dignidad y derechos fundamentales en cuanto que creados a imagen del único Dios y dotados de una misma alma racional, tienen la misma naturaleza y origen y están llamados en Cristo, único Salvador, a la misma bienaventuranza divina.
1: Bueno, acabamos de escucharlo. Todos los hombres gozan de igual dignidad y derechos fundamentales. Todos, hombres y mujeres, de todos los tiempos y de todas las latitudes, gozamos de igualdad, dignidad y de los mismos derechos fundamentales en cuanto que creados a imagen del único Dios y dotados de una misma alma racional, tenemos la misma naturaleza y el mismo origen y estamos llamados en Cristo único Salvador a la misma bienaventuranza divina. Bien, eh, la igualdad entre los hombres se deriva, por tanto, esencialmente de su dignidad personal y de los derechos que dimanan de ella. Dice Gaudium et Spes, en el número 29, hay que superar y eliminar como contraria al plan de Dios toda forma de discriminación en los derechos fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, condición social, lengua o religión. Superar y eliminar, como contrarias al plan de Dios, toda forma de discriminación, porque todos somos iguales. Y nuestra igualdad está en que tenemos una misma dignidad y tenemos unos mismos derechos fundamentales, porque hemos sido creados a imagen y semejanza del único Dios. Y estamos, por lo tanto, todos dotados de una misma alma racional, bueno, cada uno la suya, pero todos tenemos alma racional, inmortal, espiritual y tenemos una misma naturaleza y tenemos un mismo origen y además estamos llamados a un mismo fin que es la bienaventuranza divina. Yo creo que para abordar un poco este tema de en qué se fundamenta la igualdad entre los hombres, tenemos que recordar algo que ya estuvimos estudiando en el número 358, donde se hablaba de cuál es la raíz de la dignidad de la persona humana y donde el compendio del Catecismo nos decía que la dignidad de la persona humana está arraigada en su creación a imagen y semejanza de Dios, dotada de alma espiritual e inmortal, de inteligencia y de voluntad libre, la persona humana está ordenada a Dios y llamada con alma y cuerpo a la bienaventuranza eterna. Precisamente aquí reside la igualdad entre los hombres. Todos somos iguales independientemente de cuáles sean las circunstancias en las que se desarrolla nuestra vida. Toda vida humana es igualmente digna, independientemente de las capacidades o de las cosas que cada uno pueda hacer. Nuestra dignidad es la misma porque estamos creados a imagen y semejanza de Dios, porque tenemos un alma espiritual, inteligencia y voluntad, y porque estamos ordenados a Dios, es decir, a la bienaventuranza eterna. La imagen divina está presente en todo hombre. Y esta imagen resplandece en la comunión de las personas a semejanza de la unidad de las personas divinas entre sí. Igual que las tres personas divinas poseen la misma naturaleza divina y están ordenadas las unas a las otras y existe una unidad absoluta, una comunión absoluta en el seno de la Trinidad por esa dignidad suprema que tiene cada una de las personas divinas, pues así también nosotros, los hombres, a imagen de esa comunión divina Debemos realizar esa comunión de personas y porque estamos dotados de un alma espiritual e inmortal, la persona humana es la única criatura en la tierra a la que Dios ha amado por sí misma. Desde su concepción, por lo tanto, está destinada a la bienaventuranza eterna. Dios nos ha amado, Dios nos ha creado, nos ha dado un alma espiritual y Dios nos llama a la bienaventuranza eterna. ¿Y cómo alcanza el hombre el fin al que ha sido llamado? ¿Cómo alcanza el hombre la bienaventuranza? El 359 del compendio nos decía que el hombre alcanza la bienaventuranza en virtud de la gracia de Cristo que lo hace partícipe de la vida divina. En el Evangelio Cristo señala a los suyos el camino que lleva a la felicidad sin fin. Y este es el de las bienaventuranzas. La gracia de Cristo obra en todo hombre que siguiendo la recta conciencia busca y ama la verdad y el bien y evita el mal. Así que, amigos, cuando hablamos de la igualdad entre todos los seres humanos, estamos hablando de que todos estamos creados a imagen y semejanza de Dios y dotadas de un alma racional y espiritual, y por lo tanto tenemos una misma dignidad y unos mismos derechos fundamentales, independientemente de si has nacido en Noruega, en Rusia, en Sierra Leona o en el Chad independientemente de dónde hayas nacido, todos los hombres tenemos una idéntica dignidad y unos idénticos derechos fundamentales que la comunidad humana universal ha de cuidar y velar para todos, porque tenemos que llegar a ese global bien común de toda la humanidad, porque tenemos un mismo origen, porque tenemos una misma naturaleza y porque estamos llamados a una misma bienaventuranza eterna que se alcanza por la gracia de Dios cumpliendo las bienaventuranzas. Y partiendo, queridos amigos, de esta pregunta, ¿en qué se fundamenta la igualdad entre los hombres? Nos encontramos con otra pregunta en el número siguiente, en el 413, donde el compendio se cuestiona cómo hay que juzgar entonces el hecho de la desigualdad entre los hombres. Vamos a ver qué es lo que nos dice a propósito de ese número 413.
0: Número 413. ¿Cómo hay que juzgar el hecho de la desigualdad entre los hombres? Existen desigualdades económicas y sociales inicuas que afectan a millones de seres humanos, que están en total contraste con el Evangelio. Son contrarias a la justicia, a la dignidad de las personas y a la paz. Pero hay también diferencias entre los hombres causadas por diversos factores que entran en el plan de Dios. En efecto, Dios quiere que cada uno reciba de los demás lo que necesita y que quienes disponen de talentos particulares los compartan con los demás. Estas diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, a la benevolencia y la solidaridad, e incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras.
1: Creo que es muy categórico el número 413. ¿Existen desigualdades económicas y sociales inicuas? que afectan a millones de seres humanos que están en total contraste con el Evangelio, que son contrarias a la justicia, a la dignidad de las personas y a la paz. Este tipo de desigualdades económicas y sociales inicuas que afectan a millones de seres humanos están en total contraste con el Evangelio y son totalmente contrarias a la justicia, a la dignidad de las personas y a la paz. Continúa diciendo el número 413, pero hay también diferencias entre los hombres causadas por diversos factores que entran en el plan de Dios. En efecto, Dios quiere que cada uno reciba de los demás lo que necesita y que quienes disponen de talentos particulares los compartan con los demás. Estas diferencias alientan y con frecuencia obligan a las personas a la magnanimidad, la benevolencia y la solidaridad e incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras. Al venir a este mundo, el hombre no dispone de todo lo que es necesario para el desarrollo de su vida corporal y espiritual. Necesita de los demás. Así nos lo recuerda el Catecismo Mayor de la Iglesia. Y ciertamente hay diferencias entre los hombres por lo que se refiere a la edad, a las capacidades físicas, a las actitudes intelectuales o morales, a las circunstancias de que cada uno se pudo beneficiar, a la distribución de las riquezas, los talentos no están distribuidos por igual, y eso es algo que constatamos de manera continua. Estas diferencias pertenecen al plan de Dios que quiere que cada uno reciba de otro aquello que necesita y que quienes disponen de talentos particulares comuniquen sus beneficios a los que los necesitan. Las diferencias, esas diferencias a las que hemos hecho alusión citando a Gaudium et Spes número 29, Diferencias de edad, de capacidades físicas, de aptitudes intelectuales y morales. También las distintas circunstancias de las que cada uno se ha podido beneficiar, de la distribución de las riquezas. Bueno, pues todas estas cosas, estas diferencias, alientan y con frecuencia obligan, como nos dice el compendio del catecismo, a la magnanimidad. A las personas nos obligan a la magnanimidad, a la benevolencia y a la comunicación. Incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras. Santa Catalina de Siena, en el diálogo de la Divina Providencia, en el número siete, dice este texto que recoge de manera muy acertada el catecismo mayor de la Iglesia. ¿Es que acaso distribuyo yo las diversas virtudes dándole a uno todas o dándole a este una y al otro otra particular? ¿A uno la caridad, a otro la justicia, a este la humildad, a aquel una fe viva, en cuanto a los bienes temporales? las cosas necesarias para la vida humana las he distribuido con la mayor desigualdad y no he querido que cada uno posea todo lo que le era necesario para que los hombres tengan así ocasión por necesidad de practicar la caridad unos con otros. He querido que unos necesitasen de otros y que fuesen mis servidores para la distribución de las gracias y de las liberalidades que han recibido de mí. Quiere decir que esas diferencias que existen razonables entre los hombres en definitiva, están para que entre todos nos complementemos. Si yo poseo una cosa de la que tú careces, yo la compartiré contigo. Si tú posees algo de lo que yo carezco, tú lo compartirás conmigo. Y estas diferencias también están en el plan de Dios para que juntos podamos formar esa comunidad fraterna a la que está llamada la humanidad entera. No nos referimos, y así lo deja muy claro el compendio del catecismo, al hablar de estas desigualdades, a esas otras desigualdades económicas y sociales que son inicuas y que afectan a millones de seres humanos y que están en contraste total con el Evangelio y que son contrarias a la justicia, a la dignidad de las personas y a la paz. ¿A qué me estoy refiriendo? Pues a esas terribles desigualdades en las que unos nadamos en la abundancia y otros se están muriendo de hambre. Unos lo poseemos todo y otros no poseen absolutamente nada. En unos sitios gozamos de todos los derechos y otros ni siquiera tienen derecho a lo más fundamental y a lo más básico. ¿Ven? Todas esas desigualdades son inicuas y son contrarias a la dignidad de las personas y de la paz, y son contrarias a la justicia, y están en contraste con el Evangelio. O sea que, por tanto, con este número del compendio tenemos que aprender a diferenciar esos dos tipos de desigualdades de las que nos habla: las desigualdades inicuas y luego las diferencias entre los hombres que están causadas por diversos factores y que entran también en el plan de Dios para que juntos podamos construir una sociedad fraterna ayudándonos los unos a los otros. Bueno, pues nos detenemos aquí, queridos amigos, en la explicación. Les ofrezco un tema de Saúl Nava titulado Gracias, mi señor, sacado del álbum Rey de Reyes y después volvemos para asomarnos al último número relativo a la justicia social.
2: Gracias, mi Señor, por la oportunidad de ser parte de tu plan de salvación. Gracias porque entre tantos he sido yo elegido para llevarte. sueños, mis metas y tristezas. Aquí estoy, como Pedro y los demás. Enséñame a servir.
1: Vamos a aprovechar, queridos amigos, estos últimos cinco minutos que nos quedan para abordar el último de los números que el compendio del Catecismo dedica a la justicia social. Es el 414 y con él terminamos también ese capítulo segundo que nos habla de la comunidad humana. ¿Cómo se expresa la solidaridad humana? Esa es la pregunta que se hace el número 414. Vamos a ver qué es lo que nos responde el compendio del Catecismo, como siempre, en la voz de Marta. Número
0: 414. ¿Cómo se expresa la solidaridad humana? La solidaridad que emana de la fraternidad humana y cristiana se expresa ante todo en la justa distribución de bienes, en la equitativa remuneración del trabajo y en el esfuerzo en favor de un orden social más justo. La virtud de la solidaridad se realiza también en la comunicación de los bienes espirituales de la fe, aún más importantes que los materiales.
1: Bien, acabamos de escuchar la respuesta, la solidaridad que emana de la fraternidad humana y cristiana se expresa ante todo en la justa distribución de los bienes, en la equitativa remuneración del trabajo y en el esfuerzo en favor de un orden social más justo. La virtud de la solidaridad se realiza también en la comunicación de los bienes espirituales de la fe, aún más importantes que los materiales. Bueno, esta es la respuesta que nos da... El compendio del Catecismo cuando nos habla de la solidaridad humana y cómo se expresa. En primer lugar nos dice que la solidaridad debe nacer de la fraternidad humana, es decir, de que todos tenemos un mismo Creador, que es Dios nuestro Señor, que nos ha creado con una común dignidad, pero también de la fraternidad cristiana, que nos hace hermanos en Cristo. Y se expresa de varias maneras. El compendio del Catecismo nos habla de tres. Se expresa ante todo en la justa distribución de los bienes. Los bienes han de estar distribuidos de una manera justa, de manera que a nadie le falte lo necesario para vivir dignamente. También en la equitativa remuneración del trabajo, es decir, en sueldos justos por el trabajo realizado. Y por último, en el esfuerzo en favor de un orden social más justo. Ahí también se expresa la solidaridad. La virtud de la solidaridad, dice el compendio del catecismo, que se realiza también en la comunicación de los bienes espirituales de la fe, aún más importantes todavía que los bienes materiales. Muchas veces, cuando pensamos en la solidaridad, solo estamos pensando en compartir los bienes materiales. Y, sin embargo, hay bienes todavía más importantes que los materiales con los que ejercer la solidaridad, como es la comunicación de la fe, la transmisión de la fe bienes, por supuesto, más importantes que los materiales. El principio de solidaridad, expresado también, nos dice el Catecismo Mayor, con el nombre de amistad o de caridad social, es una exigencia directa de la fraternidad humana y cristiana, como nos recuerda San Juan Pablo II en la Solicitud O Rei Socialis y también aborda nuevamente el tema en la Centésimus Annus. Un error capital, decía Pío XII en la encíclica Summi Pontificatus, Decía que un error capital, hoy ampliamente extendido y perniciosamente propagado, consiste en el olvido de la caridad y de aquella necesidad que los hombres tienen unos de otros. Tal caridad viene impuesta tanto por la comunidad de origen y la igualdad de la naturaleza racional entre todos los hombres, cualquiera que sea el pueblo a que pertenezca, como por el sacrificio de redención ofrecido por Jesucristo, en el altar de la cruz, a su Padre del Cielo, en favor de la humanidad pecadora. La solidaridad, continúa diciendo el Catecismo Mayor en el número 1040, se manifiesta en primer lugar en la distribución de bienes y en la remuneración del trabajo. Es una primera y necesaria manifestación de la solidaridad, la distribución de los bienes y la remuneración del trabajo. Y supone también el esfuerzo en favor de un orden social más justo, como nos dice el número 414, en el que las tensiones puedan ser resueltas y donde los conflictos encuentren más fácilmente su solución negociada. Los problemas socioeconómicos sólo pueden ser resueltos con la ayuda de todas las formas de solidaridad. Solidaridad de los pobres entre sí, de los ricos y los pobres, de los trabajadores entre sí, de los empresarios y los empleados. Solidaridad entre las naciones y entre los pueblos. La solidaridad internacional es una exigencia del orden moral. En buena medida, la paz del mundo también depende de ella. Y es que la virtud de la solidaridad, queridos amigos, y con esto vamos terminando, va más allá de los bienes materiales, como nos decía muy bien el número 414. Difundiendo los bienes espirituales de la fe, la Iglesia ha favorecido a la vez el desarrollo de los bienes temporales, al cual con frecuencia ha abierto vías nuevas. Así se han verificado a lo largo de los siglos las palabras del Señor recogidas en el Evangelio de San Mateo, capítulo 6, versículo 33. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. El Papa Pío XII, en un mensaje radiofónico de 1941, decía «Desde hace dos mil años vive y persevera en el alma de la Iglesia el sentido de responsabilidad colectiva en favor de todos, que ha impulsado e impulsa todavía a las almas hasta el heroísmo caritativo de los monjes agricultores, de los libertadores de esclavos, de los que atienden enfermos, de los mensajeros de fe, de civilización, de ciencia, a todas las generaciones y a todos los pueblos, con el fin de crear condiciones sociales capaces de hacer posible a todos una vida digna del hombre y del cristiano. La solidaridad, queridos amigos, por tanto, es necesaria y este concepto es verdaderamente importante, si queremos comprender la justicia social. Vemos que hay desigualdades entre los hombres, algunas que son inicuas, otras que pertenecen también al plan de Dios. Todo esto se solventará preciosamente si somos conscientes de la fraternidad humana que todos como hombres poseemos y también de la fraternidad cristiana que la redención de Cristo nos ha hecho hermanos para amarnos los unos a los otros. Pues así terminamos, queridos amigos, nuestro programa de hoy y también los programas de esta semana. Lunes, si Dios quiere, a las cuatro de la tarde, aquí volveremos a estar con una nueva edición del Convendio del Catecismo. Feliz fin de semana para todos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Hasta el lunes que viene, si Dios quiere, amigos.